0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo, Apuração. pura ação. Angulers,
1: episódio curto, mas como prometido, estamos aqui para comentar o resultado desse carnaval, desse semi-carnaval, né? desse desfile das escolas de samba no Angu dessa terça-feira, que a gente gravou na segunda. A gente falou nossas impressões e um pouco dos nossos palpites do que seria esse esse resultado dessa apuração e mais do que justo a gente fazer um especial aqui de 15 minutos se a Flávia o permitir comentando o resultado né, desse carnaval vamos conseguir Flávia o? se Exu permitir
0: <risos> bom, não preciso nem dizer que Exu que... abra os caminhos desse angu de grilo como diz <risos> Evandro Malandro na... na abertura do Samba da Grande Rio Campeão do carnaval.
1: Gente, eu não preciso nem dizer que assim, eu estou super feliz, estamos super felizes né, com a Grande Rio ter ganho o carnaval. A gente falou aqui na, no Angu, né, do, o de terça, que, que era favoritíssima, que o que eles fizeram foi incrível, né? Gabriel Haddad, Leonardo Bora, Vinícius Natal, pesquisador, né? O enredista desse, desse gigante desse enredo de, de Sobrechu, e que era favoritíssima e seria muito merecido. É, era um título que, né, em 2020, a Grande Rio fez o um enredo sobre Não Jorge só da seria Gomeia, como tá foi, né? <risos> é, seria muito merecido e foi. Então, o caminho que a Grande Rio escolheu né, a partir de 2020 está sendo muito frutífero, já foi vice e agora campeã. E parece que a Rádio Arquibancada tá dando que já anunciaram que o enredo do ano que vem é Zeca Pagodinho, hein?
0: Tem isso, eu acabei é. de ver
1: no, no Twitter. Então, já eu temos também sabia isso.
0: disso, não ia revelar o ainda, mas também de... sabia disso, mas não sei se já não, bateram um martelo. Não, mas eles
1: postaram, eles postaram no Twitter, estou dando os, os créditos para a Rádio Arquibancada, que postou essa informação. é eu Se sabia bateram o um martelo, também, eu, eu não tem, sei. Tem
0: essa... Inclusive pela relação, e veja, a territorialidade que a gente tem mencionado né, no Angu, desde Tatalondirá, Londirá, né, que é o enredo de 2020, Pai Joãozinho da Gomeia, que deu a, a Grande Rio o vice-campeonato, passando por Exu agora. E é, se, se rolar o um Zeca Pagodinho, também tem correlação com territorialidade, porque Zeca Pagodinho se baseou lá em Xerém, né? Uhum, embora seja... Exatamente. De onde? De onde?
1: Ah, de onde é a, a Zeca Pagodinho? A freguesia
0: de Irajá. Ah. A breguesia de Irajá.
1: Do distrito de Irajá. Exato. Mas Xerem, né? Principado Xerém de ficou Irajá. É mundialmente aqui, conhecido com o hum. Zeca Pagodinho, que tem sua casa, sítio, é, sei lá, parque de diversões
0: lá, ponte de Xeren. É Zeca história, Pagodinho tem uma história com Xerém. É...
1: Que é um bairro. Embora de Duque tenha de Caxias, sido apresentado
0: é. ao mundo por Onde Irajá. É Onde
1: é a Grande Rio.
0: Foi apresentado ao mundo, né? A partir do Irajá, terra também de Flávio Oliveira. E onde? A revelação extra extra. Ah. Isabela Reis foi concebida em Irajá. Aí olha, no Champion
1: quem já cruzou a Avenida Brasil? Não precisa nem se gera já. Quem já cruzou a Avenida Brasil já passou pelo Champion ali, quase no Trevo das Bangarinhas. Gente, foi um aniversário de casamento. Ai, super ó, legal. Deus, bom, tá. <risos> bom, então. Ficamos super felizes com a Grande Rio, a gente já tinha comentado o, aqui, o desfile né? aqui, se você não ouviu, ouve lá o episódio 132 que a gente fala mais sobre o desfile, Hoje a gente só quer comentar mesmo os resultados, eu fiquei super feliz com o vice-campeonato da Beija-Flor, eu não tava tão certa, eu achei que a, o segundo lugar pudesse ser da Vila... Que foi muito elogiada, que tinha esse apelo, né? De ser Martinho da Vila, que merece todas as homenagens do mundo. Então, achei que a beija Flor ficaria em terceiro e a Vila em segundo. Mas fiquei muito feliz com a beija Flor em segundo... É, mas, como eu disse, independente do resultado, o que esse enredo transformou dentro da escola, definitivamente foi a coisa mais importante desse carnaval. Mas um vice-campeonato... É, é, basicamente, dá para a gente considerar que a beija Flor ganhou o carnaval. Porque o que a
0: Grande Rio fez, não... tipo assim, não valeu. Né? É, o Então né? <risos> É o Orcocu. Eu também concordo. Mas eu estava esperando um bom resultado. Vou até abrir aqui um off no grupo da família, teve uma cisão, não vou citar nomes. Porra! Porque tinha muita crítica, beija-flor, e eu já estava irritada. Então eu falei, vamos parar com essa merda, porque vocês estão muito críticos. <risos> a e a minha escola fez um baita carnaval. Privado. Saiu da Sapucaí, na Alvorada de São Jorge, campeando carnaval. E aí agora só se fala em defeitos da beija-flor. Eu não aceitava Ai, isso. Gente. Pelo como eu já falei desde o início, desde o Angu de Grilo, 131, sobre é, essa responsabilidade e essa ousadia né, da abordagem, do enredo da Beija-Flor, de trazer a intelectualidade negra, não era sobre pessoas, não era homenagem a pessoas, era contribuição científica, literária, artística, de pensamento diferente de, de outros enredos de homenagem a, a pessoas, embora tivessem pessoas, pensadores, referenciados. Então, é, empretecer o pensamento é, é mais que um enredo de um carnaval, né? é, uma, é uma provocação a uma mudança de, de pensamento mesmo, de, de postura, de, de autoconhecimento. E, e, eu, e eu acreditei muito nesse, nesse enredo, nesse carnaval, na proposta, inclusive, é, estética também da Beija-Flor, que veio com uma, uma leitura, um desenho afrofuturista, que veio com um samba lindo, que veio com uma bateria consistente, segura, e com um intérprete que já é um ancestral, uma referência, um griô, griô dos griôs, dos intérpretes das escolas de samba, que é Neguinho da Beija-Flor, segurando, a partir de todas as, as dificuldades dessa temporada, né? é, o Neguinho teve Covid, o Neguinho foi internado, o Neguinho perdeu um neto, o Neguinho perdeu o sucessor, o Bacaninha, o Neguinho ficou dois anos afastado da, da Sapucaí e entrou lindo, garboso, com uma, um figurino de um tecido vindo de Angola, cheio de axé, Vindo do outro Ficaria lado lérrimo. do Atlântico. Né? Com aquele azul maravilhoso. Segurou a voz dele foi ouvida o tempo inteiro na Sapucaí. Um homem que. Ela tem tá repetindo tudo que ela Quase 80 mas episódio. é que. É porque eu tô falando e é da confiança que, que eu tinha na minha história. Quase 10 minutos. E não vai ser 15 minutos, porque ela não então deixa. Da, por, por conta da confiança que eu tinha na minha escola, no meu casal, na minha comunidade e na legião que você e Aida nos chamaram de afropatota, que veio dando a fé, acreditando no nosso enredo, se orgulhando é e festejando afropatota. a própria produção Não acadêmica é. e artística. Não é negativo o meu título de afropatota. Por isso, <risos> eu celebrei muito o Carnaval da Beija-Flor e confiava no Carnaval da Beija-Flor e na, no sábado, dia 23 de abril, dia de São Jorge, eu disse no Twitter, a Beija-Flor rompeu um paradigma com seu enredo, e hoje, sábado, outra escola que tem a chance de novamente romper esse paradigma é a Grande Rio. Vamos observar. E foi o que aconteceu. Então, a força motriz de renovação do Carnaval, das escolas de samba do Rio de Janeiro está assentada na Baixada Fluminense, com Grande Rio e Beija-Flor, ou vice-versa, porque isso gira para um lado e gira para o outro. E digo mais, a Viradouro, que tirou em terceiro lugar e foi campeã no Carnaval passado, de 2020, veio em terceiro. Então, vamos olhar, recado político, vamos olhar, para as bordas da metrópole uhum. é a região metropolitana que está produzindo conhecimento e inovação que está provocando a metrópole e eu acho que o carnaval deixa essa deixa mais essa lição para a gente do Rio de Janeiro e do Brasil
1: tá, queridas gente, eu acho que a gente foi, fomos muito bem né, nos nossos palpites é, relembrando coisas que a gente falou é, a gente comentou aqui que a Flor perderia provavelmente pontos de alegoria, porque teve problema na armação faltou componente e foi corretamente, é, perdeu pontos penalizada, nessa, é nessa, verdade nesse quesito tudo certo, é isso, é do jogo é, a gente falou que a mocidade teria uma vida difícil pelos muitos erros que cometeu, né, de evolução, de alegoria começou já é, perdendo ponto de alegoria, a Twilight também começou com um desconto de, da cronometragem. Eu achei que a Portela perderia mais ponto de alegoria, confesso, né? Porque entrou com aquele globo quebrado. Não, minto, na verdade a Portela perdeu ponto sim de alegoria. E eu achei estranho, foi o comentário do Milton Cunha. Eu vou até ver aqui, ó, a Portela pegou, tirou 9,7, 9,9, 9,9, 9,8 e 9.9 em alegoria. E o Milton Cunha, no 9.7, ele comentou, nossa, achei, não entendi esse 9.7, achei exagerado. Mas a Portela entrou na avenida ainda, com gente tentando consertar aquele globo da, da, da alegoria que foi danificado. Ainda tentando ali o ajuste. Então, acho que essas notas da Portela de alegoria foram também justificadas. Acho que tem coisas incompreensíveis. A Imperatriz foi extremamente é, punida Naquele, naquela levada da primeira escola né, a desfilar. Achei estranho. A gente comentou aqui que ah, geralmente a primeira escola é sacrificada, mas, no caso da Imperatriz, a bandeira pesa. Então, a, nem mesmo a gente acreditou que ela fosse perder tanto. Foi um desfile que foi é, muito parabenizado nas redes, por ser né, uma escola que está voltando ali do... do da série A, da série Ouro, enfim, ninguém esperava. Tá todo mundo chocado dentro da bolha carnavalesca, todo mundo chocado com o desempenho da, das notas, né, da Imperatriz e da Tijuca. Todo mundo tava achando que a Tijuca tinha chance, inclusive, de brigar pelo vice. Tinha muita gente que desacreditou, né, da Tijuca no pré-carnaval, mas a partir do desfile tava comentando. Que, que acreditava que a Tijuca ia brigar ali pelo segundo lugar, porque, enfim, a Grande Rio era a grande estrela da, da apuração, não tinha jeito, mas que a Tijuca, Vila e Beija-Flor estavam meio é, lado a lado ali, e a Tijuca foi muito garfada, muito prejudicada, o samba o enredo perdeu muito ponto, eu fiquei chocada com... Esse samba que eu adoro, eu tô louca pra ver justificativas. Parece que o Jorge Perlingeiro anunciou que as justificativas vão sair na quinta-feira de tarde, vamos ver. Ui. Geralmente demora muito mais do que é. isso, vai ser um, um avanço meses, se sair né? pra a É, demorava meses. Se sair realmente na quinta-feira de tarde, o negócio vai ser animado, vale a gente ficar de olho. Mas eu fiquei muito impressionada com, com o que aconteceu com a Tijuca, acabou em nono lugar, acho que foi uma colocação muito injusta. É, depois da de mocidade que cometeu erros gravíssimos né, de alegoria e evolução. Achei estranho, não gostei. A Mangueira acabou ficando fora das campeãs. É, minha mãe até tinha falado isso, né, que a Mangueira escolheu, o Leandro escolheu um outro estilo de representar esses três gênios da Mangueira. A gente ainda ia passar né, por essa análise de se ia ser bem compreendido ou não. A Mangueira tinha um samba fraco, perdeu é, ponto em samba enredo.
0: Mas é, perdeu em enredo um também, né? Espelhar, o esperado, perdeu em enredo, quero ver essa justificativa. Deixa eu falar uma coisa que eu acho bacana, quem quiser olhar as planilhas, né? E se você puder indexar, né? Ah, no, vou botar na nossa o que sindópsi, aqui do G1, que tem uma, uma nota, planilhona. Nota nota. Com todas as notas, o que, é que eu reparo no, no julgamento? Quando é uma nota alta ou baixa, isolada, olha, aí até o, o critério dessas médias aparadas, em que você elimina a mais alta, elimina a mais baixa, para ver o que está no, no meio, você pode avaliar como sendo é, extremos de alguém que não gosta de uma gremiação ou que gosta demais. Mas uhum. quando há essa consistência, todas é as notas, um nenhum, nenhum 10, aí você tem que entender que teve algum problema. E isso aconteceu em algumas situações. Por exemplo, em alegorias e adereços da Beija-Flor. Não tirou nenhum 10. Foram Sim, todas entre 9,9 e 9,8. Porque teve problema, né? É, efetivamente. E a bateria da mangueira aconteceu isso. Então, verdade, assim, eu Na verdade, é acho um 10 como que foi aconteceu descartado com... e o resto tudo 9,9. Pois é. Então, aconteceu alguma coisa ali. Entende? Quando você vê esse padrão... É, de repetição de notas baixas, você vê que tem uma, uma percepção, pelos critérios de julgamento é, dos profissionais, do, dos julgadores, é, houve alguma infração ali. É questão de prestar, né, de, enfim, tentar entender o que, que aconteceu e melhorar para a próxima. E isso aconteceu sem dúvida alguma com as alegorias da Beija-Flor, o que era esperado, eu até pensei assim, bom, uhum. vamos ver se de um lado estava de um jeito e de outro, porque os jogadores não, são distribuídos né, dos dois teve lados da passarela. Não teve jeito. Todo mundo viu os defeitos que a Beija-Flor exibiu em alegorias e adereços, que foi da armação da escola, de não entregar, né, não, não conseguir instalar todos os, os destaques e as composições. Então, é preciso ter humildade para pensar nisso. Agora... Tem umas questões... Por último, a gente fala da Grande Rio, né? Vamos falar do resultado geral? Não, a gente já Depois falou gente da Grande Rio. Depois a gente mais um pouquinho o Exô. Não, a não, gente mas já falou que, da ter, Grande Rio. Já tem 17 um minutos. embora Não, é porque eu acho assim... Eu fiquei surpresa. Embora reconheça que a disputa foi... Né, 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 na, na metade de cima, acirrada. Eu estranhei Mangueira e Unidos da Tijuca. Também. Não necessariamente nessa ordem. Fora do, do desfile das campeãs. É, a Unidos da Tijuca fez um desfile muito bom. E aí talvez não tenha sido é, compreendido pelos julgadores ou, em razão do mau desempenho da Tijuca em anos anteriores, ela tenha sido julgada, e isso acontece, pelo peso da bandeira que ficou mais leve. Gente... Aí, daqui a pouco a gente vai chamar o Aiden aqui para uma despedida. Meu e como Deus, no futebol, no samba, também bandeira pesa. Então, a Tijuca, que vinha com uma bandeira muito pesada naqueles anos de Paulo Barros, nos campeonatos que ela acumulou, ela perdeu a aderência. Teve, em 2017, um acidente trágico, né? A gente comentou no último angu E vinha com resultados fracos. Então, talvez tenha sido uh, julgada também sobre esse critério mais severo. Mas fez um desfile lindo, sem dúvida alguma, foi o melhor desfile que eu já vi do Jaque Vasconcelos e acho que ele deve continuar nessa toada, com essa consistência. Agora, dos seis desfiles, das seis escolas, dos seis enredos campeões do Carnaval, cinco são afrocentrados, naquela linha que a gente tinha comentado também. Só a Viradouro, uhum. que não tinha um enredo afro, né? com, com abordagens mais ou menos consistentes a, a, meu vigor, a meu ver, mas ainda assim, tanto o samba quanto o desfile faziam referência ao Ubaloaê, como é, Orixá uhum. da Cura. Fui ao terreiro, clamei a Ubaloaê, se afastou o mal que nos separou tem ancestralidade, tem religiosidade, tem cosmogonia, tem é, fé nos orixás, nos seis, nas seis escolas que vão voltar a Sapucaí no próximo sábado. E isso é importante, do ponto de vista político. Excelente. Bom, a gente comentou que,
1: muito provavelmente, a São Clemente ia cair né, para a série Ouro. Foi o que aconteceu... É, notas baixíssimas, fazia tempo que eu não via notas de 9,6, 9,7 sendo tão distribuído. Acho que a, a São Clemente já estava fazendo hora extra no grupo especial. É, foram 11 anos, né? For 11 anos de grupo especial e pouquíssimos é, desempenhos espetaculares. Então acho que está na hora de fazer um balanço e rever qual vai ser a, a, a São Clemente que acabou ficando marcada né? nesses anos de grupo especial por fazer enredos mais bem-humorados. É mais fáceis a história dela é desse tipo de enredo
0: a história dela é a São Clemente Não é um pouco funcionou. herdeira é, a São Clemente é um pouco herdeira de uma tradição que era da ilha do governador de enredos mais leves de enredos mais bem humorados a Caprichosa de Pilares a, a, durante um bom tempo também reproduziu esse modelo mas é, o enredo de Paulo Gustavo, em que pese todos os méritos, o carinho que ele merece, o reconhecimento que ele merece, não foi desenvolvido como um enredo para ser um desfile do grupo especial. E ele foi é, penalizado. Agora, eu também queria é, chamar a atenção para a que a gente mencionou. Se ela ficar Vai ficar por causa do samba, por causa da bateria, uhum. que eu acho até que foi um, um uhum. tanto penalizada, e pelo, pelo canto, pela comunidade. Eu acho que a Tuiuti não desenvolveu bem o enredo e foi uma questão que está no 132. E a foi Imperatriz. Que a gente falou
1: exatamente do Paulo Barros, que ano que vem já está anunciado que vai para a Vila, e boa sorte a Vila Isabel. Porque não está dando certo, né? Paulo Barros não tem feito já há alguns anos. Minto, que ele fez a Viradouro, né?
0: 2019.
1: É, é ele fez a Viradouro. Mas... Ele foi
0: campeão pela Portela, mas, mas, enfim, também com... Aí a bandeira pesa, né?
1: Não, eu não acho que a bandeira pesa. Eu acho que essas escolas, a Portela e a Viradouro, quando ele entrou, saiu um monte de, de boataria na rede Corredor do Carnaval, um que eram escolas que travaram ele. Então, tipo, ó, beleza, tu vem com teus bagulhetes aí, teus negócios que voam, sua agrua, seu caixote, sua coreografia, não sei o quê, mas vai ter águia, vai ter pluma, vai ter não sei o quê. Então, foram escolas que deram uma segurada é, nesse ímpeto desse carnaval dele. E deu certo. Escolas que deixam ele muito livre, como historicamente a Tijuca deixa... É, deixou, né? mesmo ganhando o carnaval, deixou, porque naquela época fazia sucesso, como a Tuiuti deixou esse ano, ou Tuiuti, né, deixou esse ano, acontece isso, gente. Então, assim, pra funcionar, tem que ter alguém pra segurar. Vamos ver se a Vila Isabel
0: vai ter essa mão. É, é aquela Acabou, história de, é de botar o guiso no gato. Peraí, deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Não, a Imperatriz, Nada, não tem... eu acho não que falar. foi... É, o Aydan não tá vindo. A Imperatriz, eu acho que foi penalizada, a mão pesou na Imperatriz. Né? A mocidade, ela cometeu erros graves né? no desfile e ainda ficou à frente da Tijuca e da Imperatriz. Então, acho que é uma questão aí a refletir. Mas eu estou muito contente com a vila de Seu Martinho, com o Salgueiro da resistência, um enredo do, politicamente posicionado, com Dona Helena, Celest... Dona Helena Celestino, ó. com Dona Helena Teodoro tendo né, é... participado da elaboração desse carnaval, com a força dessa comunidade salgueirense, estarem de volta uh, a Sapucaí. Império Borda Serrano o ganhou Baira, o desfile da série Ouro. Ah, sim, sim, Tem sim. muitos barracos que eu, eu, pelo menos, não quero comentar porque não estou inteirada, ah, mas não, o, é. o Império não ganhou minha... por mérito. É... O Império Fez um e tudo indica
1: que Cubango e Santa Cruz não mereciam cair, especialmente a Cubango. Lá na bolha do Twitter tá um bafafá, um kiki, na, na galera do, da bolha do carnaval, é, por essa, por, por, pela Cubango especialmente ter caído. É, mas, enfim, não vamos entrar nisso, porque a gente não sabe desses bastidores, não vamos ficar aqui botando dedo na cara de
0: ninguém. Isso. E em São Paulo ganhou a Mancha Verde, o Palmeiras está numa fase, né? Vive que fase boa, ah. vive o Palmeiras. Mas com o um enredo, eu queria só comentar rapidamente, porque o enredo chama Planeta Água. É o, inspirado numa canção do Guilherme Arantes, que foi vice-campeã no festival, acho que MPB 80...
1: É aquela terra,
0: é essa? Planeta, Planeta água. água. E aí eu Já queria dizer que... que na escola. Foi um enredo né, de, de inspiração ecológica, mas que eu achei interessante, porque ele abriu com as águas de Oxalá e referenciou Iemanjá, minha mãe, e Oxum. Né? Então, assim... Super bonito, me, me, me visitou em, em memórias muito amorosas, então eu quero dar parabéns à, à Mancha Verde, embora tenha torcido assim, sem ter visto nada, mas torcido pela Águia de Ouro, que foi a campeã de 2020, com o nosso Laíla, griô, mestre, total, meu... Meu amor, minha devoção, meus respeitos a ele, e que, trouxe, que traria, um, que trouxe um enredo, né, o Afonché de Oxalá, um enredo sobre Oxalá, inspirado numa canção do Simas, do Luiz Antônio Simas. Então achei bonito, de qualquer maneira, Exu ganhou no Rio, é, as águas ganharam em São Paulo as águas de Oxalá ganharam em São Paulo, e isso é o xirê completo, porque o xirê começa em Exu e termina em Oxalá. Canta primeiro para Exu e, por último, para Oxalá. Então, veja como esse ciclo místico, religioso, de fé, é... ele está contemplado nos resultados desse carnaval, depois de dois anos de hiato, com o Baluaê atravessando várias escolas, que é o Orixá é, da cura então viva a Grande Rio viva a Beija Flor viva a Viradouro viva a Vila Isabel viva a Portela viva o Salgueiro viva o Império Serrano viva a Mancha Verde e que venha um lindo carnaval em 2023 eu já estou me despedindo vou passar para o Aidano para fazer as considerações finais aqui e aí,
1: Dona Andréa, fala. Hum,
2: bom, é, boa noite, parece... moços, boa noite, moças, <risos> angulers e etc. Merecidíssima, Grande Rio, para mim, um dos três maiores desfiles do século, ao lado e... de África, e da Beja Flor em 2007 ah, bom. e de Marielle em 2019, da Mangueira, é, são os três grandes desfiles do século para mim. É, e, Marie, e o da Mangueira muito mais pela mensagem que passou do que por riqueza visual, etc. Então, na verdade, no campeonato desses três, é, a Grande Rio disputa palma, palma ali na frente com África com chances de ganhar, inclusive. É, foi um desfile que inaugura uma nova etapa visual na festa, com os meninos, o Bora, o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, que fizeram um trabalho absolutamente incrível. E tudo isso que a Flávia falou, do, da questão da, da luta contra o racismo religioso, de uma valorização grande do povo de Caxias também, né? A gente precisa falar disso, né? A comunidade de Caxias é, fazendo aí um trabalho incrível nos últimos dois anos, né, com sambas maravilhosos, com um canto forte pra caramba, com uma bateria incrível, enfim, com uma porta-bandeira incrível, a porta-bandeira é lá de Caxias, uma menina ainda, Tassiana, então assim, é, a Grande Ria é muito campeã, a Grande Rio esperou muito, mas foi campeã com uma autoridade muito grande, né, Nossa, sem nenhuma dúvida, sim, sem negócio de virada de mesa, sem, sem, sem hum. mutreta de júri, nada disso, campeão unânime. A Beija-Flor está de parabéns. É... É, diferentemente do que andam dizendo de mim por aí. Eu sempre achei que a Beija-Flor ficaria entre primeiro e terceiro. É... Apesar de... Galvão, Mas, fala, Tino.
1: Gente, chata. Meu <risos> Deus. Apesar,
2: de, apesar de ter problemas Nossa. até, até constrangedores. Bom como mudei, né? bom gente. Enfim, é, na, na, na construção do seu desfile, especialmente. Mas tinha um samba lindo, o né? Neguinho Cantou um Monte, a comunidade como sempre arrebentou e as alegorias eram lindas e o enredo muito bem construído. É, queria ressaltar aqui que a região metropolitana essa questão da região metropolitana do Rio é muito impressionante porque em 2020 Niterói em primeiro, Caxias em segundo e esse ano Caxias em primeiro Nilópolis em segundo e Niterói em terceiro é, a última carioca mais bem colocada foi a Mocidade da Elsa Soares em 2020 o Assério Ouro é uma tragédia é uma coisa, enfim que não tem nem adjetivo porque é, ainda inclusive ofusca a grande vitória do Império Serrano, que é uma escola que merece estar de volta ao é um especial mas é tanta bandalheira que você, você acaba falando mais da bandalheira do que da vitória do grande, do gigante do super importante Império Serrano então é, é louvar a volta da coroa imperial ao seu lugar, que é a elite do samba que fique, que permaneça para os próximos anos é, entre no andar de cima do carnaval é, e dizer que o carnaval de abril foi, foi muito legal, matou a saudade da gente. A gente está, tudo indica, voltando a ter um surto aí meio assustador da Covid, né? Que não, que não tem ligação com o carnaval, e perigo o carnaval ainda pagar a fama, e não será justo, porque ainda não deu tempo de ninguém manifestar sintomas a partir do que aconteceu na Sapucaí e no AMB é, Então, assim, é, torcer para que seja uma coisa também pequena, que passe logo e que não faça vítimas. E até ano que vem, Angulers.
1: Ai, gente, é ano isso. Ano que aí. vem,
2: desculpem, ano que vem com o Centenário da Portela. Grande evento ah, é. do, do, do Carnaval de 2023, Quero só ver. É Centenário da
1: Portela. Quero só ver. Bom, é isso, minha gente. Muito feliz com o resultado desse carnaval, muito merecido para Grande Rio. Muito feliz com a minha escola, muito orgulhosa da Beija-Flor. Já extrapolamos, já dobramos o tempo né, que era estipulado, porque o papo aqui vocês sabem que é complicado, mas é isso, só um, um leve adendo ao nosso papo de carnaval para fechar esse assunto e na terça que vem nós estamos de volta, ok? Um beijo para vocês, é, aproveitem o Desfile das Campeãs
0: e até semana que vem. Boa noite moça, ah, boa, boa noite, noite moço, mucambo Mo de crioulo, sou eu, sou eu, tenho a raça que é mordaça, não calou, ergui hum. o meu castelo dos pilares de cabana, dinastia, beija-flor, a nobreza.